0: Je m'appelle Mélanie Tufreau, je suis euh, directrice de l'association Ferreco. Ferreco, c'est une association euh, qui traite d'écologie dans les quartiers prioritaires. Et donc, on essaye de mettre en perspective euh, auprès des gens l'écologie avec la santé et avec également le budget, le porte-monnaie.
1: Bonjour Mélanie, et bienvenue sur, euh, sur RZN Radio. Alors, vous en avez déjà un petit peu parlé de ces ateliers, mais j'aimerais bien qu'on comprenne qu concrètement qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui vivent dans les quartiers prioritaires. Ça se traduit comment
0: alors l'idée déjà c'est de, de se réapproprier aussi l'écologie parce que c'est un, un sujet qui est important pour, euh, pour les gens qui vivent dans les quartiers populaires euh, parce qu'ils sont euh, premiers concernés en fait, c'est les premières personnes qui sont impactées. Euh, et souvent, euh, ils n'ont pas forcément les solutions à disposition, euh, voire euh, ils ne se sentent pas légitimes à s'emparer du sujet de l'écologie. Donc l'idée, c'est déjà de casser ça euh, au travers des ateliers et ensuite euh, de les aider à, à mettre en place des changements chez eux de façon très euh, pragmatique euh, et toujours avec cette perspective euh, écologie, santé, environnement. Euh, donc avec nous, en fait, ils vont apprendre à faire, ils vont beaucoup partager aussi avec les autres participants et, euh, et d'une fois sur l'autre, en fait, ils vont pouvoir mettre en pratique chez eux des gestes concrets.
1: J'ai vu un reportage intéressant de, du Media Blast de Paloma Moritz euh, intitulé « Et si la transition écologique et la révolution verte venaient des quartiers » Est-ce que c'est votre euh, croyance aussi
0: eh bien, tout à fait. Euh, parce que quand on a démarré le projet, euh, on avait euh, cette intuition euh, qu'il y avait des choses à faire euh, dans, dans, dans les quartiers populaires. Et euh, ça s'est confirmé par euh, une enquête en fait, qu'on avait réalisée avant de monter le projet, euh, qui montre que notamment que un, les gens sont extrêmement concernés, euh, surtout euh, via le prisme de la santé. En fait. C'est un sujet qui les, qui les concerne de près et ils ont envie de faire des choses. Et également qu'ils ont une capacité à changer et à modifier leur pratique qui est extrêmement rapide, plus que ce qu'on a pu voir euh, ailleurs euh, dans les quartiers euh, de gens un peu, plus, euh, un peu plus aisés. Et également une capacité à le diffuser, c'est-à-dire que s'ils sont convaincus, ils vont euh, prêcher la bonne parole auprès de leur famille, de leurs voisins. Et c'est ça qu'on vise en fait, c'est l'effet euh, d'entraînement et de se dire, bah, voilà, euh, oui on peut s'emparer d'écologie, on peut faire des choses ensemble dans notre quartier. Euh, on, voilà, c'est aussi notre place quoi. Et le premier point d'accroche, clairement, euh, qui vont faire qu'ils euh, vont être intéressés, c'est souvent la partie santé. Pourquoi euh, bah Parce que souvent, ils sont eux-mêmes touchés, personnellement ou dans leur famille, par des, des soucis de santé, souvent des allergies, souvent euh, des problèmes respiratoires euh, ou des accidents de parcours, euh, des grosses maladies, effectivement, qui ont impacté la famille. Et, euh, et c'est ça qui est le plus important pour eux.
1: Et ça se traduit comment alors dans les ateliers, ce volet santé Qu'est-ce que vous leur apprenez à faire ou à adapter justement pour améliorer leur état de santé
0: bah Par exemple, sur quand on est sur des thématiques d'ateliers autour des produits ménagers ou de la cosmétique, on les fait toucher du doigt le fait que bah, ces produits contiennent énormément de conservateurs, de produits qui sont euh, pas toujours très chouettes pour la santé et qu'on peut faire autrement avec des produits beaucoup plus simples euh, et qui vont aussi être, être moins chers.
1: Alors là j'ai vu sur votre table de, de présentation, j'ai vu de quoi faire son propre dentifrice, son propre déodorant, c'est ce type de, de choses que vous leur proposez
0: Exactement, sur l'atelier ménage on propose de fabriquer une lessive soi-même. Euh, c'est souvent le premier, la première fabrication qu'on fait qui est assez bluffante parce que ça prend deux minutes chrono il y a trois ingrédients dont de l'eau et on fait euh, 70% d'économie sur son achat de, de bidon donc celui-là il, euh, il est assez marquant euh, mais l'idée c'est qu'effectivement à chaque thématique d'atelier on puisse réaliser concrètement quelque chose faire une fabrication euh, et repartir avec l'idée c'est pouvoir, quand on l'a fait une première fois c'est beaucoup plus facile de le reproduire ensuite en rentrant chez soi ou tout simplement, si on repart avec celle-ci, ben on va la tester. Et donc, c'est un pas supplémentaire pour dire, OK, je l'adopte euh, dans la durée.
1: Si on parle de l'association Ferreco maintenant, est-ce que vous en savez un petit peu sur euh, sa création Elle est née de quoi et aujourd'hui, elle représente quoi
0: Elle est née d'une envie euh, donc de, de Cédric et moi, qui sommes les deux cofondateurs de l'association, euh, d'un projet de reconversion professionnelle aussi et d'une envie de contribuer d'une autre façon aux enjeux, aux enjeux qui sont importants pour nous, dont l'écologie. Et donc, on a imaginé, imaginé le principe du défi famille. Et ce projet a suivi le parcours d'incubation de, de Première Brique, et l'incubateur d'économie sociale et solidaire de Toulouse, qui nous a aidé un peu à structurer le projet, qui est né donc officiellement en 2020. Donc, on va bientôt fêter nos trois ans. Euh, et en trois ans, en fait, ce qui est super, bah, c'est qu'on a développé euh, le principe de ce défi sur aujourd'hui trois quartiers prioritaires. Pour certains, c'est la troisième édition en fait, du défi famille. Euh, L'année dernière, on a touché 65 familles dans les, dans les quartiers prioritaires. Et donc, on a plein de perspectives de, de développement pour euh, essayer de, de toucher euh, de plus en plus d'habitants euh, dans les quartiers de Toulouse. Et on espère aussi pouvoir euh, aller un peu au-delà de, au de Toulouse, voire en Occitanie.
1: Alors vous avez parlé du défi famille, donc ça veut dire que des familles s'inscrivent, participent aux ateliers, il y a un vrai suivi tout au long de la saison
0: Il y a un suivi qui est très important, en fait c'est pas une activité de loisir, c'est vraiment des gens qui s'inscrivent dans un parcours où ils vont s'engager à changer des choses. Et donc le parcours commence par un premier point important qui est un entretien individuel, c'est l'occasion pour nous de... de de faire connaissance en fait tout simplement avec la personne, qui elle est, d'où elle vient, c'est quoi, ses, quoi les, les points importants pour elle, pourquoi elle vient à nous, euh, qu'est-ce qui va l'intéresser, donc ça va lui permettre de choisir les ateliers. Et puis euh, ça permet aussi pour nous de légitimer la parole autour de l'écologie, donc de dire que, voilà, ils ont leur place, et, euh, et, et donc c'est un premier point de contact. Ça va aussi nous permettre de faire le point zéro, Puisqu'on va refaire un entretien à la fin du parcours et là on verra en fait les gestes qui ont été adoptés, les difficultés qu'ils ont eues euh, et comment est-ce qu'ils vont faire après le défi. Et au milieu bah, on a ces fameux ateliers euh, qui sont des ateliers collectifs où on va favoriser l'échange entre les participants euh, et on va les aider du coup d'un mois sur l'autre à mettre en pratique et à essayer des nouvelles, des nouvelles choses.
1: Est-ce qu'il y a un, un souvenir qui vous revient en mémoire sur les trois dernières années, une famille qui vous aurait particulièrement marqué par son exemplarité ou un événement pendant un atelier qui vous a marqué?
0: Bah, C'était au moment de l'expérimentation en fait, donc on était en plein Covid et euh, on avait euh, aidé une, une dame, euh, donc on avait appris à une dame à fabriquer euh, sa lessive c'était une dame qui n'a qui pas de papier, euh, qui vit dans un tout petit appartement avec euh, sa maman et son frère, donc dans une situation un peu compliquée. Euh, et comme on était en plein Covid, on avait décidé de faire des ateliers à domicile. Donc on lui a appris à faire la lessive chez elle avec ses propres ustensiles. Donc ça, c'était aussi chouette parce qu'on s'est adapté en fait à, euh, à ses ustensiles, à ce qu'elle avait à disposition. On a fabriqué la lessive. Elle était ravie. Et on l'a revue euh, un mois plus tard. Et, euh, et elle nous a dit... Tu sais, j'ai euh, gardé mon linge le plus sale euh, pour tester ta lessive et ça, et ça marche. Et du coup, maintenant, j'en parle. Et en fait, quelques mois plus tard, elle nous a appris qu'elle avait... Euh, donc, c'est une dame qui n'est pas forcément à l'aise non plus avec la langue française ni avec les outils numériques, mais qui a encore une partie de sa famille en Algérie. Et du coup, elle a, elle a, elle a refait la lessive à la maison. Elle s'est prise en vidéo et elle a envoyé la vidéo euh, à sa famille, à ses sœurs, pour qu'elle puisse le refaire. Et ça, c'est vraiment... Euh, donc, on était à la phase d'expérimentation. C'est vraiment un exemple de... Voilà, en fait, si on leur montre que c'est facile, s'ils si, euh, sont convaincus, ils l'adoptent tout de suite et ils le diffusent. Et je trouve que c'est un merveilleux exemple.
1: Merci, Mélanie. Je rappelle votre association Ferreco. Moi, je vous mets toutes les infos, évidemment, sur rzen.fr. Merci.
0: Merci beaucoup.